0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиаполе. На латвийском радио 4 Здравствуйте! В эфире программа Медиаполе. Вас приветствует Марина Ковалева. Что сказал журналу «Открытый город» бывший глава Банка Латвии Илмар Ремшевич, долго хранивший молчание? Что говорят бизнесмены о прогнозе экономического роста, обещанного в Латвии уже в этом году? Действительно ли коронавирус сбежал из китайской лаборатории? Об этих публикациях свежего номера расскажет главный редактор «Открытого города» Татьяна Фаст. Что создается на платформе «Тава Рига ЛВ»? Чем делится молодежь на портале Voice Media Lv. Когда автор подкаста Сурок в лесу поедет в Италию за идеями создания молодежного радио? Об этом расскажет руководитель организации Young Fox LV Александр Морозов. Но в начале программы по традиции краткий обзор некоторых других публикаций. Венция Том Охотники за хуторами Журнал Лау Майя» пишет о трех людях из одной фирмы, которые очень любят хутора, освобождают их от всего лишнего, создавая новую среду, а затем сводят это место с покупателями и называют это не бизнесом, а образом жизни. Когда в 2017 году Линда только основала свое предприятие, ей было грустно видеть, что иностранные дизайнеры оценивали наши старинные дома в сельской глубинке в 10 раз дороже местных. Но она верила, что наступят времена, когда и для латвийцев домик в глубинке станет эксклюзивной возможностью. И вот сейчас хутора уже больше не ассоциируется только с длинными грядками со свеклой, с тяжелым физическим сельским трудом а скорее уж с местом, где можно отдохнуть и получить удовольствие. И в пандемию люди оценили возможность жить и работать поближе к природе. Спрос на сельские дома сейчас в пять раз превышает предложение, утверждает Линда, и цены растут. К тому же сейчас уже мало кто категорически заявляет, что хочет найти дом не дальше, чем в 100 километрах от Риги. А тем, кто еще сомневается, переезжат ли на хутор или нет, Линда и ее компаньоны дают возможность снять домик на время. Ландшафтная архитектура Арабеллы Ленокс-Бойт это рай, созданный руками женщины. Так пишет Татлер о знаменитом 83-летнем ландшафтном дизайнере голубых кровей, съездив к ней в поместье Грессгард. Арабелла Ленокс-Бойт, безупречно элегантная, создала более 800 садов для самых блестящих любителей растений. Стинга, шестого герцога Вестминстерского, бельгийской королевы Паолы, Ротшильдов и половину титулованных европейских семейств. В ее собственном саду есть индендрарий с редкими видами деревьев и кустов, «Навес для рассады» – это штаб армии, пишет Татлер. Там Арабела собирает семена и черенки для коллекции, древовидные пионы из Италии, саженец дуба из Японии, редкие виды магнолий, камелии, кизила. В Дендраре она высадила около 7 тысяч деревьев и кустов и каждый год добавляет новые. Находить новинки из мира растений помогает и Инстаграм. Садовница с 50-летним стажем выпустила четвертую книгу «Gardens in my life» «Сады в моей жизни». Это тур по 16 самым знаменитым садам – Арабеллы Ленокс Бойд. Украденные произведения искусства исчезают в преисподней криминального мира. Артур Брент их возвращает. Так «Экономист» пишет о частном сыщике, которого называют не иначе, как Индиана Джонс из мира искусства. Он начинал как коллекционер, но когда однажды выложил кучу денег за работу постимпрессиониста Поля Медлина, которая оказалась подделкой – выбрал иной путь. Если вы идете в музей на аукцион или кардилеру, велика вероятность, что вы можете быть одурачены, говорит Артур Бренд. Он полагает, что 30% работ на арт-рынке ⁇ это подделки, незаконный трафик артефактов культуры, четвертый по прибыльности бизнес в мире, после торговли наркотиками, отмывания денег, торговли оружием, с оборотом 8,3 миллиарда долларов в год. Об этом Артур Брент пишет в своей книге «Лошади Гитлера», изданной в этом году. Она о том, как сам Брент разыскивал и нашел две бронзовые скульптуры Джозефа Торака, которые были установлены перед зданием рейх-канцелярии. Долгие годы эти фигуры лошадей считались утраченными. В книге о розыске фигурируют и русские солдаты, и агенты штази, и современные неонацисты. За последние годы Артур Бренд помог найти кольцо, принадлежавшее Оскару Уальду, и работу Пабло Пикасса, украденную с яхты. По оценкам самого сыщика, за годы работы он смог найти предметов искусства на общую сумму более 300 миллионов долларов. The Economist пишет, что в публичной базе пропавших предметов искусства числятся 52 тысячи предметов из 134 стран. В мае Интерпол запустил мобильную аппликацию арт при помощи которой можно проверять индексы предметов искусства по фотографиям или ключевым словам, что должно помочь покупателям проверить работу перед тем, как заключить сделку. Медиа поле на латвийском радио 4. Эстонцы скупают Латвию. Илмар Ремшевич – первое интервью прессе после отставки. COVID-19 – дело рук человеческих со знаком вопроса. Эти и другие заголовки на обложке свежего номера журнала «Открытый город» июль-август. Я созвонилась с главным редактором этого издания Татьяной Фаст, чтобы узнать, какие ключевые темы решили осветить в этом номере и почему. Здравствуйте, Татьяна! Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина. Итак, какие темы оказались в поле вашего внимания и почему?
1: Ну, несмотря на летний сезон, мы очень бурно и активно работаем. но и сама жизнь подбрасывает такие темы, мимо которых не могут пройти журналисты. Мне кажется, что наш летний номер получился по-летнему ярким, красочным и очень насыщенным по информации. Ну, вот буквально перечислим некоторые только материалы, которые у нас опубликованы в этом номере. Целая серия аналитических материалов. Вы уже упомянули о, о том, что эстонцы скупают э, латвийские предприятия. Материал этот, ну, я бы сказала, посвящен некой эспансии, который разбивает миф о медлительных эстонцах. Здесь же интервью с опальным экс-главой Банка Латвии Илмаром Римшевичем, который не сразу пошел на интервью, а после многомесячных уговоров. Э, опрос предпринимателей о том, каким они видят свой бизнес после пандемии. Есть в номере э, целая серия познавательных материалов, откуда произошел вирус SARS-2. Есть материал об электромобилях в Латвии, об их будущем. Есть целая серия развлекательных материалов, например, о том, как «Ольга Бузова попала в хат. или «Любовная история известного ресторатора Татьяны Хиловой». Э, очень большой популярностью пользуется сериал э, известного предпринимателя Валерия Иванова-Лашканова, у нас публикуется уже четвертая серия в этом номере. Сейчас можно почитать о легендарных римских постных. Валерий, в общем, вспоминает истории своей юности и очень интересно, красочно это описывает. Читают с удовольствием. Здесь же материал об известной группе брата Ветра. Они сами делятся подноготной под своего успеха. Ну и еще тут десяток материалов, которые можно читать, перечитывать. Хватит на все лето.
0: Ну, давайте пройдемся по некоторым публикациям. Например, почему одно из ключевых интервью – это интервью с Илмаром Римшевичем, Как вы сами отметили, опальные фигуры, он сейчас уже не в обоими. Чем он интересен?
1: Знаете, что, несмотря на то, что его биографии сопутствовал ряд скандалов, и он проходит по уголовному делу о коррупции, фактически сейчас он не публичный человек, вообще не дает интервью, мало с кем встречается. Но, тем не менее, вот как мне казалось, Умение анализировать ситуацию он не потерял, потому что в свое время я вообще считала его одним из самых главных аналитиков Латвии. Вообще в банке Латвии собран целый аналитический центр экспертов, специалистов, которые очень внимательно анализируют ситуацию. И меня, в частности, интересовало. Почему эта группа специалистов и экспертов сейчас практически не видна ни в каком-то издании, ни ни на порталах, ни ни на телевидении? То есть эти люди э, как бы загнаны в угол и, э, наверное, что-то анализируют, но эти анализы оставляют при себе. И на этот вопрос мне Илмар Ремешевич, в принципе, ответил. Он сказал, что а вообще их никто не спрашивает, никто не интересуется их мнением. Причем, я думаю, что это ну, не единичный случай. Мнениями очень многих авторитетных, интересных людей и специалистов в своё дело сегодня наша политическая элита практически не интересуется. Но надо сказать, что и журналисты не сильно, так сказать, вникают в процессы. Очень много... Молодых ребят, которые пришли в журналистику в последние годы, они просто не знают даже, кому обращаться с вопросами и кому, у кого брать экспертизы. Так вот, я хочу сказать, что в банке Латвии остался вот этот мощный, сильный аналитический центр, который сегодня практически не востребован.
0: Но глава Банка Латвии, очень частый гость утренней программы «Латвийского радио-1», например, он дает комментарии, в том числе и службе новостей. Другое дело, как правящая элита реагирует на то, что говорит представитель Центрального банка, насколько он бывает услышан.
1: Да, я согласна, что Мартин Чказак бывает на радио, на телевидении, но я вам скажу, что... Мы в этом же номере, кстати, проанализировали некоторые его высказывания, например, о том, что ждет экономику во второй половине 2021 года. И по мнению Масне Шиказов, я не знаю, это личное его мнение, или это мнение экспертной группы, что латвийскую экономику ждет мощный взлет, мощный рост. И мы вот это его высказывание обсудили с группой предпринимателей. Предпринимателей, которые реально и давно работают в разных сферах бизнеса. Ну, буквально вот из десятка предпринимателей, которых мы опросили, Может быть, только два человека с ним согласились. Остальные спорят. И спорят не просто теоретически, а спорят, исходя из возможностей своего бизнеса. Например, вот такой известный предприниматель, как Михаил Фридман, руководитель группы Atlas, это складской бизнес, логистика, он говорит, что он не видит перспектив для своего бизнеса после локдауна, потому что наша политическая правящая элита сегодня поставила крест на транзитном бизнесе, а его бизнес фактически связан именно с транзитной отраслью, и он не понимает, как без этой отрасли может существовать Латвия в ближайшем будущем. Недаром, кстати, недавно Министерство экономики оценило э, плоды собственного же планирования, э, которое оказалось абсолютно пустым. То есть план с 2014 по 2020 год фактически не выполнен. Очень много заявлений делалось об инновационной экономике, об экономике будущего, о компьютеризации этой экономики. И ни один пункт этого плана оказался не выполнен. Получается, что наши правящая элиты сегодня декларируют какие-то новые постоянности прекрасную экономику будущего. А на деле ничего не сделано по этому плану. Поэтому безусмены, которые реально ощущают плоды вот этой демагогии политической, плоды э, каких-то запретов, каких-то ограничений, они сегодня, в общем, терпят убытки и находятся в растерянности.
0: А кто еще, помимо Михаила Фридмана, поставил под сомнение слова президента Банка Латвии Мартинша Казакса о мощном росте экономики во второй половине этого года. Вот перечисляю значит,
1: имена, которые на слуху, я думаю, что радиослушатели. Юрий Баскаков, глава компании «Витрум Групп», очень известная компания по производству торгового и гастрономического оборудования. Он вообще в шоке от того, что, как была организована помощь правительства во время локдауна. Он поражен, например, тому, что э, три компании игрового бизнеса получили самую большую круп, крупную сумму денег за полгода. Он со своей крупной компанией, которая уже много лет на рынке, 60% оборота, который составляет экспорт, он не получил ничего. Он получил только на компенсацию зарплат сотрудников, которые он вынужден был держать дома, уволил и так далее. Буквально минимум мини-мора.
0: Да, а при этом три компании игорного бизнеса получили пять 5,5 миллионов евро за полгода. Да, именно так. И он не понимает, как такое возможно. Потому что по закону в месяц
1: в одни руки можно было получить не более 100 тысяч евро. Вот это, естественно, возмущает предпринимателей. Кроме того, он указывает на целую серию проблем, кроме ковида. Он говорит, есть проблема у нас в экономике пострашнее ковида, который нерешаемый с года в год. Например, проблема э, рабочей силы. Он ее называет катастрофической. И прямо так и говорит, что эта проблема пострашнее ковида. Потому что работать на предприятиях некому. И эту проблему дефицита рабочей силы страна, государство никак не решает. Э, Еще одну проблему он называет. Это, конечно, проблема, связанная с финансовым сектором. Э, Предприятия сегодня просто не могут кредитоваться, потому что банки запуганы, банки боятся выдавать кредиты компаниям, даже тем, у которых давняя история, которые давно работают на рынке. И он считает, что на любого иностранного инвестора у нас смотрят через лупу, как на врага народа. И это, безусловно, отражается на бизнесе.
0: И особо бурного роста во всяком случае на своем производстве не ждет и генеральный директор предприятия «Ригас электромашин Бовес Рупница» Николай Ерохов. Он считает, что никакой революции не будет.
1: Конечно, революции он не ждет, наоборот. Они переживают сейчас очень сложный период, э, уменьшение производства, сокращение людей. И вот я хочу перечислить еще один имен, которые, в принципе, даже были возмущены фразой Маркинша Казакса о бурном росте. Например, Индрида Латемира, хорошо известная нашим радиослушателям, это бывший спикер нашего парламента, а теперь глава СИА «Латимиры и партнеры аудиторские услуги» она представляет. Она считает, что как можно говорить о развитии, о взлете, когда малый и средний бизнес фактически погиб в результате недавней налоговой реформы. И очень аргументированно это доказывает. Юрий Супрыскин, глава СИА «Оптовая торговля бытовой техникой», тоже согласен с тем, что бурного роста экономики впереди не предвидится. Евгений Лишец, известный предприниматель, член правления компании Aviation Card Transit Service, предприниматель, который занимается перевозкой грузов в аэропорту, логистикой, он говорит, что это не рост экономики, а рост долгов. Ну вот э, приятно, что есть люди, которые смотрят в будущее оптимистично. всеобщему и к моему личному удивлению это оказался Влад Скорягин, например, глава Baltic Travel Group и вице-президент Латвийской Ассоциации Туристических Агентств и Атро. Это сфера, которая пережила, может быть, наибольшее падение за период локдауна. 95% бизнеса практически рухнуло в этой сфере, тем не менее он смотрит на жизнь с оптимизмом, но он вообще такой человек по жизни оптимистичный и говорит, что постепенно, но его отрасль будет восстанавливаться, хотя считает, что уровень 2019 года туристическая отрасль сможет восстановить только к 2024 году.
0: Ну и нашим слушателям наверняка известны рестораны «Дабл Кафе». Вот что вам рассказал владелец этой сети Андрей Нилов, как у них дела и и как они смотрят в будущее? Ну,
1: могу сказать, что Андрей Нилов по жизни тоже оптимист, чему я очень рада, хотя... Ну, вот я вижу, что его сеть ресторанов тоже потерпела большие убытки. Во всяком случае, вот из района центра несколько э, э, точек дабл-кафе исчезли. Тем не менее, Андрей говорит так, что я всегда смотрю в будущее с оптимизмом, потому что пережил не один кризис и даже крушение советской системы. Так что кризисов я не боюсь, потому что знаю, что делать. То есть он перестраивается на ходу перестраивается, переходит на какие-то новые формы обслуживания, перестраивает свой ассортимент и так далее. Но, тем не менее, и он констатирует, что экономического взрыва не будет, я его не жду, но будет постепенный рост. Он уверен, что к нам вернутся иностранцы, которые приезжали сюда на мальчишники, на какие-то развлекательные мероприятия, потому что в Латвии все-таки все дешевле, а уровень сервиса у нас хороший. Он видит перспективы в перестройке буквально каждого бизнеса. Но без этой перестройки он считает, что ни ни один бизнес не выживет. Он видит готов к этой перестройке, что тоже радует.
0: Но, кстати, он отметил, что, конечно, они перестроились, организовали доставку готовой продукции на дом. И их фирменное блюдо – блинчики – картофельные с лососем, не пошли, потому что они остывают, их невозможно такими вкусными доставить на дом, они переориентировались на другую продукцию. Но даже он замечает, что такой популярный вид бизнеса, как доставка продукции, готовые на дом, уже тоже несколько проседает, поскольку люди научились готовить сами, привыкли готовить сами и уже предпочитают готовить сами. Ну, хотя, конечно, не все.
1: Ну, судя по террасам, которые сейчас заполнены, да, кажется, что люди очень соскучились и по общению, и по ресторанам. То есть фактически вот весь центр террасы заполнены. Некоторые рестораторы переживают просто бум, интересно. Вот Влад Колегин заметил, что в центре, где находится его фирма, тебе приходится записываться на то, чтобы посидеть на террасе. И срок такой записи два часа. Я, кстати, на себе это тоже почувствовала, когда пришлось устроить одну деловую встречу, и на улице Элизабет, буквально через два часа к нам подошла официантка и говорит, пожалуйста, закругляйтесь, ваше время истекает. То есть вот это новшество наше, которое общем, существует давно в Англии, но в Латвии пока это еще новинка.
0: Но вернемся к Илмару Ремшевичу, потому что в интервью вам он тоже отметил, что вот этот экспорт товаров в первом квартале этого года, конечно, вырос на 7%, но при этом экспорт услуг снизился на 13-14%. И, как говорит Илмар Ремшевич, пока мы видим невооруженным глазом, что цены растут не по дням, а по часам, особенно строительные материалы, и что все эти цифры, показатели экспорта тоже идут в том числе и за счет роста цен. А как Илмара Римшевича оценивает нынешние меры, которые предпринимает правительство?
1: Ну, вы знаете, как любой финансист, наверное, он прежде всего считает. И считает цифры. И он говорит, что по его мнению, ну и, наверное, не только по его, это уже очевидно, что COVID ⁇ это, конечно, это марафон. То есть это такая вещь, этот вирус, что он не закончится ни сегодня, и даже, наверное, не завтра. Э-э- умные люди, прагматики, они считают, что вот эта ситуация на несколько лет вперед. Поэтому и деньги, считают Илмар Римшевич, государство должно считать. Считать и пытаться растянуть их на более долгий период. Ну и, конечно... Он, как действительно сильный аналитик, считает, что нужно понимать, на что расходовать эти деньги и не выбрасывать каждый день, там, по, и каждую неделю по, 10, по 200 миллионов в какие-то конкретные вот и сферы, а попытаться все-таки сохранить то, что растет и то, что завтра может принести какой-то успех экономики. Он считает, что мы должны очень серьезно продумать будущее, продумать э, перспективу действий, и в том числе э, уделить внимание прежде всего здравоохранению. Вот его идея, может быть, основная такая позитивная идея этого материала, в том, что, друзья, давайте сейчас э, больше внимания уделим э, структурным реформам здравоохранении и, возможно, построим вот на эти европейские деньги одну совершенно э, современную, уникальную, хорошую клинику которые э, будут все способы так, и лечения и выявления э, новых инфекций. И даже если эта клиника будет запасной, и даже если она не пригодится для COVID, для борьбы с этим э, опасным заболеванием. Ее можно будет переструктурировать. Но, тем не менее, он считает, что вот эти деньги рационально использовать. Прежде всего, здравоохранение. И я полностью поддерживаю эту идею. Именно медики сегодня нуждаются в помощи, в поддержке. Именно они э, ну, просто э, кричат о том, что эту сферу надо более продуманно финансировать и более организованно устраивать.
0: Но только одна еще новая больница, она не решит проблему экономического роста. Вот Я прочитав это интервью, поняла, что Римшевич, как аналитик, склоняется к тому, что все-таки не надо сбрасывать со счетов политику затягивания поясов, что как раз-таки эта политика в долгосрочной перспективе может оказаться более эффективной, если я правильно поняла.
1: Но, опять же, вот его мысль о том, что карибный кризис – это марафон, вот он исходил из этого, безусловно. Но он не делал таких вот прямо выводов, что давайте сейчас затянем пояса. Он просто говорил, что более рационально надо расходовать деньги. Он указывал на, на конкретные сферы, он не указывал на конкретные имена. Ну, в его ситуации это можно понять сейчас, он, видимо, очень осторожно высказывается. Но, например, ему очень понравилась идея Сингапура которую он приводит в этом интервью, о том, что вот Сингапур первым э, как бы э, придумал, разработал план возвращения к новой нормальности, когда к коронавирусу они стали относиться как к обычному гриппу который, но ну, не нужно считать катастрофой, но с которым надо как-то жить и продумать эту систему выживания. Там очень жесткая система вакцинации, требований к этой вакцинации, там определенные условия по документации, там, по ковид-паспортам, по определенной закрытости этого острова. Они все-таки не каждого к себе впускают, а только тех, кто и привит, и тех, у кого есть ковид-паспорта. То есть все очень продумано в их системе существования. Но в такой маленькой стране, как Латвия, Тоже нужно все продумать. И въезд, и выезд, и условия паспортизации вот этих вот переболевших и вакцинированных. Это все можно продумать. Вот он ссылается на этот опыт и предлагает, что давайте изучим этот опыт, и, может быть, мы им воспользуемся, и, и тогда не будем закрывать экономику. Ведь э, все боятся того, что не хватит э, кое-то в больницах. Почему закрывают, собственно, ту или иную отрасль? Именно потому, что боятся больших вспышки заболеваемости, э, больших э, количеств пострадавших, которых некуда будет деть. Так вот, во-первых, эту больницу неплохо бы иметь под рукой, чтобы не бояться, что легкой-то мест не хватит. А во-вторых, экономика будет открыта, она будет работать, но при условии, конечно, вакцинации населения, и к тому, что население подойдет к этому очень осознанно и, и поймет, что без вакцинации все-таки э, вот в нынешних условиях существовать ну, ну не получится нормально ни экономику открыть, ни жить, ни общаться, ни в ресторанах ходить. Это очень важно, мне кажется.
0: Да, тем более, что вот эту мысль о том, что COVID – это не на один год, в какой-то мере подкрепляет еще одна публикация в вашем журнале под названием «Побег из Уханя». Автор этой статьи Юлия Латынина, обозреватель "Новой газеты». Ну, в ней фактически говорится о том, что вот этот COVID появился в результате утечки из Лаборатории, где его создали ученые. Вот несколько слов об этой публикации. Она выглядит как страшилка. Читать ее довольно трудно, потому что там много разных научных терминов, но тем не менее очень интересно, потому что там много аргументов и ссылок на серьезные ресурсы. Вот несколько слов об этой публикации. Насколько мы можем верить тому, что пишет Юлия Латынина?
1: Знаете, мы Юлия Латынина очень известный публицист, и мы очень часто с ней сотрудничаем и часто публикуем ее материалы. Это настоящее научное исследование. И даже все ее художественные произведения, которые наверняка читатели знают, читали, радиослушатели читали, они все построены на научных исследованиях. И здесь Юлия очень требовательно подошла к сбору этого материала, пыталась понять, откуда взялся этот поразивший весь мир коронавирус «Сарс-2» возникли он естественным путем или в результате утечки из лаборатории, где его создали ученые. Она провела свое расследование, изучив огромный пласт документов и обсудила этот вопрос с известными в мире экспертами. Ее вывод однозначен. САС-2 – это дело рук человеческих. Она предупреждает, что мы должны очень четко понимать, что COVID-19 – это только первая ласточка. Что еще 20 лет назад дизайнерское изготовление вирусов было невозможно. А сейчас, к сожалению, их может клепать студент пятого курса. То есть наука, получается, в общем стреляет себе в ноги. Ну, это примеры истории можно приводить разные, с той же атомной бомбы, с водородной бомбой, и чем угодно. То есть когда, когда-то, так сказать, ученые ставили перед собой очень благородные цели, сейчас ставят, естественно, благородные цели, но тем не менее, иногда эти благородные цели оборачиваются своей обратной стороной. И в данном случае, по ее версии, произошла утечка из лаборатории в Ухане, утечка в результате экспериментов ученых. И эта утечка вот стоит нам всем так дорого. Я думаю, этот материал надо прочитать. Его очень трудно пересказывать. Он чисто научный, но он с доказательствами, с аргументами, со ссылками на мнения ученых. И это просто такой настоящий научный труд. Так что рекомендую ознакомиться с этим материалом в журнале.
0: А для примера только одну цитату, финальную. «Ядерную бомбу нельзя собрать дома в сарае, а вирус можно. Лаборатория, в которой реально произвести вирус, стоит миллион долларов». Дешевле яхты, многоточие. Увы. Ну что ж, Татьяна, спасибо вам большое за работу над этим действительно очень интересным номером. Это была Татьяна Фаст, главный редактор журнала Открытый город. Медиа поле на латвийском радио четыре. В нашей программе мы уже делали пару раз обозрение публикации портала «Рига Плюс ЛВ». И вот сейчас на этой платформе создан новый портал «Тава Рига. ЛВ». Это вочина молодежной организации «Янг Фолкс ЛВ», которая руководит Александр Морозов. Я созвонилась с Александром, чтобы узнать, какие планы у этой организации. Здравствуйте, Александр.
2: Да, здравствуйте.
0: Ну, расскажите нам, зачем вам понадобился этот портал?
2: Ну, мы переняли, да, под свое управление молодежной организации Медиа новый портал, который мы вместе с молодежью, вместе с главным редактором э, начали создавать. На самом деле, э, мы на данный момент работаем над концепцией, над целями, над будущим, в какое направление мы как бы будем уходить, но Точно портал, он также останется для горожан, для режан, для жителей, чтобы узнавать и новости, чтобы иметь возможность участвовать в различных мероприятиях. И, конечно, появится новая аудитория, которую принесет за собой молодежная организация Young Folks. Мы... В данной теме молодежно уже находимся 9 лет и занимаемся неформальным образованием в Риге и в Латвии. Мы достаточно уже популярны, известны. Наверное, каждый родитель, она знает, особенно подростков и детей, которые активно участвуют в наших мероприятиях, поездках. И на данном этапе мы настолько много всего делаем для города, для для молодежи, для подростков. Что портал нам необходим также для вовлечения активных горожан, активных родителей. Это такая некая платформа, где не не то, что у нас будет команда редакторов, которая будет писать писать новости. Это именно будет тоже приглашение для любого желающего, активного жителя, вовлечься в создание такого сообщества активных жителей.
0: То есть, насколько я поняла, главная идея это использовать портал, который уже имеет определенно свою аудиторию. Есть, конечно, над чем еще работать для того, чтобы популяризировать свои идеи молодежной организации Young Folks, мероприятия и те инициативы, которые проводит эта организация. Но вот глядя свежим Взглядом на содержание портала, который раньше назывался Рига Плюс ЛВ, сейчас стала Рига ЛВ. Как вы считаете, чего не хватает для того, чтобы на этот портал заходили не только люди постарше, но и молодежь? Вот какой информации не хватает?
2: Ну, сейчас Мы активно работаем над созданием контента. Для этого мы создали такую ну, анкету с приглашением молодых ребят, кто готов создавать новости и не только на портале, и на других источниках, которые родятся еще. У нас оказалось 23 человека, им от 15 до 30 лет. И сейчас активно мы работаем над стратегией, над созданием контента, над тем, для кого мы будем писать, что мы будем писать. То есть э, тава еще, конечно, примет свой вид, тот, э, над которым мы работаем. Сейчас он как бы ну, продолжается э, вот то, что э, команда Рига Плюс еще начала и целый год складывала. Но совсем скоро изменения будут, и там появится больше и молодежного контента. И мы вместе с ребятами от лица того Рига уйдем и на другие площадки. У нас и ТикТок появится, есть ребята, которые хорошо разбираются в тенденциях. У нас и видео контент появится, и Телеграм, и Инстаграм. То есть ну, и, идет работа над формированием э, площадок, где молодежь сможет э, делиться новостями. И тем самым мы уже имеем ну, большую аудиторию, кто за нами следит. Там есть и подростки, и молодежь, и, конечно, есть и, и родители, которые сейчас э, являются аудиторией того Рига, которые читают новости, да. контент он сейчас формируется и будет создаваться с собой же молодежью, которая ну, знает, что, что надо ребятам, что надо более молодой аудитории. Ну, будем экспериментировать, тоже запускать разные проекты в рамках того Рига.
0: Вот эта творческая команда, вы сказали, 20 человек. Это в основном люди, говорящие на каком языке? Ну, там
2: есть и русскоязычные, есть и опляши. Но поначалу, да, конечно, как и сейчас есть, мы будем начинать с русскоязычного контента. На данный момент, я думаю, нам просто легче, потому что «Рига Плюс» начинал с поддержки грант именно для русскоязычных СМИ, независимых СМИ в Латвии. И сейчас мы, как бы, да, продолжаем вести на, на русском языке. Но впоследствии тоже есть задача формировать команду и создавать новости на латышеском языке. Это, конечно, просто требует ресурсов, требует финансов. И из-за, из-за финансов да, n- невозможно одновременно стартовать и там с русской версии, с латышеской версии, с английской версии. Но в планах, конечно, такое тоже будет.
0: И как вы думаете, когда вы сможете представить вот концепцию?
2: Ну, это, это долгосрочный э, проект. Как Young Falls уже существует девять лет. Что-то получается не с первого раза. Я думаю, это такой как бы процесс длинный. Мы не спешим и не гонимся на данный момент там, за трафиком или за, за какими-то не знаю, быстрыми такими результатами. Мы закладываем концепцию, что... Ну, Например, Young Folks работает сейчас очень много в районах с подростками, с молодежью, мы устраиваем фестивали, мы тоже подумываем о клубе для взрослых, чтобы мы как-то взрослую аудиторию могли привлекать и и рассказывать, что такое неформальное образование, что обучение и образование не заканчивается только в школе и в университете, а, а учиться можно всю жизнь. Вот эту площадку мы готовы тоже разворачивать и, и привлекать. Поэтому по времени не могу сказать, что это произойдет там, там осенью или зимой. Это такой процесс, который, не знаю, там, в течение полугода, в течение года. Просто могу сказать, что да, Таварига стал одним из наших проектов, который мы взяли к себе на борт и который тоже будет нам помогать. И долгосрочно, еще на 10 лет вперед мы смотрим, будем будем его развивать.
0: Ну, Нашу программу «Медиаполе» интересуют, конечно, прежде всего проекты, связанные с медиа. Я вот прочитала, что одна из ваших волонтеров, девушка из Украины, Татьяна, запустила проект по выпуску онлайн-журнала Voice. Вот что это за проект? У нас, да,
2: у -у 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 нас существует... Uh, уже полтора года Такой подростковый онлайн-журнал С которым можно познакомиться Тоже во всех сетях И в Инстаграме, и в Телеграме И есть свой веб-сайт uh, Voice MediaVoice.lv Это площадка больше для м, Молодежи, для подростков Где ребята могут Высказываться на Какие-то ну, не очень, может быть, Популярные темы Этот Проект тоже некоммерческий но у ребят есть свобода, абсолютно, не знаю, слова и свобода в, в выборе тем. Например, там ребята делятся, подростки, там, не знаю, насилие в семье, или как э, жить, или как вырасти там без отца. Или, например, мальчик делится опытом про анорексию что у него там с 15 до 16 лет, он болел целый год, было очень тяжело. Сейчас ему 17, один из лидеров Young Folks. Прошел этот тяжелый период, но поделился своей историей, поделился своими мыслями, и, возможно, другие подростки, другие ребята, кто, например, находится в такой же ситуации, возможно, там, после прочтения увидят схожесть там, со своей ситуации, моменты, и ему как-то станет легче, проще. Понятно, что он там не один, и другие ребята тоже сталкиваются с такими проблемами, но как-то решают, и выход всегда есть. И поддержку всегда тоже можно найти.
0: А вот этот онлайн-журнал Voice он предполагает комментарии тех, кто прочитал ту иную историю?
2: Комментарии, да, конечно, в соцсетях. Ну, Вы имеете в виду, аудитория может ли как-то комментировать и оставить?
0: Да, вот вы рассказали вот эту историю парня, который страдал анорексией. Не вызвало ли это шквал, наоборот, каких-то негативных комментариев в адрес этого человека? Или это все-таки, наоборот, было больше комментариев поддерживающих? То есть не стала ли это площадка такая для того, чтобы... Заниматься мобингом, потому что ну очень часто подростки, молодые люди вообще такие злые в отношении своих сверстников. Но насколько мы можем судить по некоторым публикациям больше негатива, чем позитива? Вот как с этим справляются создатели этого онлайн-журнала?
2: Нет, я ну, как бы, конечно, каждый может высказаться, что он думает и как он думает. Но все-таки мы за какую-то адекватную оценку, если там что-то происходит неадекватное, конечно, мы можем как бы и ответить, или поддержать, или спросить мнение, почему так человек думает. Но я не заметил, что мы сталкиваемся с каким-то большим негативом. Может быть, тоже не такие крупные, небольшие. Нас там не читают каждый день по 100 тысяч человек. Вот. Поэтому пока что не ощущаю такой проблемы, что там же квал-негатив мы куда то получаем. Но, на мой взгляд, да, все адекватно и, и больше положительных каких-то э, комментариев.
0: Онлайн-журнал «Войс» Voice он э, на каком языке?
2: А, знаете, там есть на трех языках. Там нет такого перевода. Каждая статья у нас не переведена на все языки. И поэтому там есть универсальный контент и на русском языке, и на латышском языке, кстати, и на английском языке. Будь у нас, может быть, больше ресурсов, потому что вся деятельность, она как бы волонтерская, ребята не получают за это оплату, но будь у нас больше ресурсов, да, мы бы, наверное, смогли перевести на на все языки, но пока мы придерживаемся такой э, позиции, что на каком языке человеку, автору легче изъясняться и писать, на на том он и выражается, и мы редактируем. Хочу заметить тоже, что все иллюстрации, все фотографии, которые присутствуют в войсе, у нас есть команда графических дизайнеров, иллюстраторов. Мы все полностью создаем с нуля сами.
0: А вот если посмотреть на те истории, которые излагают авторы вот этих трех версий, русской, латышской и английской, насколько темы совпадают или разнятся? И если они разнятся, то в чем?
2: Это абсолютно тема разная, потому что зависит от интересов, от возраста, от тематики, потому что ну, совершенно разные есть люди и ребята, и у каждого своя какая-то уникальная история, о которой он хочет рассказать. Поэтому я бы сказал, да, что темы абсолютно разные и зависят индивидуально от, 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 от автора.
1: Я почему-то а кому-то спрашиваю... Это
2: просто даже классическая журналистика. Там, не знаю, сделать описание каких-то молодежных мест, кафешек. А кто-то делится больше о психологии, а кто-то делится о ком-то своем. Может быть, даже такая, одна, одна ну, знаете, не, не регулярные статьи выпускается. Может быть, это одна история, которая вот случилась с подростком, и он захотел вот ей поделиться, рассказать. И, и может быть, одна только статья от, от автора.
0: Да, я почему спросила, потому что мне хочется понять, ну, одинаковые ли проблемы у латышских и русскоязычных подростков здесь, в Латвии, или все таки у каждого свои какие-то специфические проблемы. Я, конечно, понимаю, что каждая личность индивидуальна, но в целом, потому что, ну, как мне кажется, например, латышские подростки более озабочены экологическими какими-то вопросами, чем русскоязычные. Хотя, может быть, я и ошибаюсь.
2: Да, я думаю, что вы ошибаетесь, потому что у нас есть в Young Folks направление такое как Green Folks, это эко активизм. Ребята сами, опять же, там с 16 до где-то 23 лет, они занимаются и лекции читают и фильмы смотрят и там на пляж ездят убирать и детям рассказывают разницу о том, что там пластиковые трубочки почему их не стоит употреблять или, или почему там не надо каждый день бутылки покупать, а можно ну, с водой пластикой, а можно купить многоразовую и, и ей пользоваться. Я думаю, тут совершенно нету разницы в языке, на каком языке ты говоришь, а больше, ну, много очень и русскоязычные и, и латышей ребят, которые, которые эта тема заботят, да. Я они ее развивают, продвигают. Мы как площадка тоже ну, помогаем э, реализовывать много мероприятий.
0: Ну, а помимо э, онлайн-журнала Voice и теперь уже портала LV, есть ли у вас еще какие-то проекты в сфере медиа?
2: А, ну, сложно так сказать именно как, как в сфере медиа, но, например, мы очень э, активны в проектах Erasmus Плюс», Это европейские проекты, где от 13 до 30 лет, например, ребята могут участвовать в молодежных обменах по всей Европе и в соседних странах. И мы учим ребят писать уже с 13 лет вот эти проекты. И, например, сейчас за август и сентябрь у нас есть около 10 поездок на молодежные обмены. Там есть и Грузия, и Болгария и Франция. И вот, например, один из проектов, который пройдет в Италии с 1 по 10 сентября, он будет направлен на создание своего молодежного радио. То есть туда съедутся молодые люди из шести стран, и ребята будут создавать в течение 10 дней молодежное радио. Ну, посмотрим, что из этого получится. Может быть, какие-то идеи привезут обратно в Латвию или создадут международное европейское радио, где там, не знаю, будут созваниваться, узнавать от дела. Ну, все это, да, очень интересно. Посмотрим, что ребята придумают.
0: Ну, и кого же вы направляете на это мероприятие в Италию? Как этот человек получил право туда поехать?
2: На самом деле у нас еще заявка на участие открытая. У нас нет такого, что там только участники Young Folks или вот кто-то, кто супер там, заслужил только отправлять на эти молодежные обмены. Э-э, на каждую поездку у нас есть открытая заявка, которую может заполнить любой человек в соответствии с критериями по возрасту. Там, или от 13 лет уже можно там, отправиться в Финляндию или в Португалию. Или 18+, плюс, проект. Вот. Но, конечно, где-то половину состава мы берем наших ребят, журналистов, лидеров. Например, одного из таких я могу упомянуть, это Александр Степакин. Он уже больше года ведет свой подкаст «Урок в лесу» называется. Ему 17 лет, и он вот именно занимается подкастингом, проводит курсы, обучает других. И так как радио, да, но вот перекликается с подкастами, с подкастником. Я думаю, что и с журналисткой он также один из команды Voice. Я думаю, что вот он как, как лидер, 17 лет, будет тоже очень интересно познакомиться с другими ребятами, обменяться опытом и что-то интересненькое привезти к нам в Young Folks в Ригу.
0: А правильно ли я поняла, что он обучает выживаемости в лесу?
2: Нет, знаете, не совсем правильно срок в лесу» — это его такой как бы, образ, что он как срок который является любознательным, ему все интересно. Он как из мира подростков смотрит на этот взрослый мир. Ему интересны люди, ему интересны космос, ему интересны разные темы. И вот о жизни вокруг себя он mm-hmm. рассказывает. А срок ему в этом помогает перевоплотиться и там, может быть, меньше стесняться, если ну, на такой образ. И, да. Так что, я думаю, что это вот с этим очень связано.
0: Ну, многие проекты упираются в деньги. И, насколько я знаю, вы в июле собирались запустить платформу краудфандинга под названием Kickstarter. То есть, чтобы собирать деньги от нас, от жителей, от тех, кто готов поддержать ваши проекты. Какие новости? Запустили вы платформу эту или нет?
2: Да, знаете, такая у нас задумка, идея есть. И у нас есть очень много родителей, много взрослых, много предпринимателей, кто, может быть, за нами следит все 8-9 лет, потому что у всех есть дети, да, все начинают интересоваться, что у нас тут в Риге интересно происходит, куда можно отдать ребенка. Конечно, натыкаются на нас, начинают следить. И, и, и по Фейсбуку, по Инстаграму э, у нас там очень много всякой активности, очень много всяких мероприятий, фотографий. Но в целом, вот кто не погружен, и кто с нами не пообщался и внутри не понимает нашу структуру, а вот что на самом деле там мы делаем или как, какая наша структура да, для э, всех людей, это достаточно сложно понять. Вот как поддержать, а что нужно, а если я перечислю какие-то деньги в поддержку, а куда они уйдут. И поэтому родилась такая идея, знаете, у, у молодежи такое слово «кек», low они используют. И мы, конечно, взяли аналогию, есть американский стартер, многие слушатели о нем знают. Мы взяли, объединили идею и назвали стартер. Там будет три категории. Платформа еще не запущена, но она вот-вот буквально готовится. Мы вот платежную систему туда добавляем, и уже совсем скоро наши слушатели и аудитория сможет нас поддержать через эту платформу. Там будет три направления. Основные проекты Young Folks, будут молодежные инициативы, где каждый подросток или студент сможет свою идею какую-то туда там предложить, и бизнес-стартапы, и и бизнес-проекты тоже от молодых людей. И каждый проект будет описан, будет понятно, кто это делает, для чего это надо, сколько финансов, а может быть и не финансов, может быть просто ресурс или помещение, или какой-то специалист нам нужен будет. И тогда у общества, у взрослых, у родителей будет возможность конкретно, точечно поддержать какую-то инициативу, которая именно ему понравилась.
0: Ну что ж, желаю вам удачи. Это был руководитель организации Young Folks LV Александр Морозов, который среди прочих проектов развивает и портал tavарига.л программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа поле. На латвийском радио 4.